0: Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Hola a ti, te doy la bienvenida a Un Mejor Inicio, mi nombre es Katherine. Hoy tengo una invitada muy especial, ella es María Aristizábal. Tiene una cuenta que se llama Karma Astrológico y vamos a hablar sobre la astrología y las relaciones. María, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Kate, muchísimas gracias
1: por la invitación, muy bien, muy feliz y muy agradecida por estar aquí en este espacio. No, gracias a ti
0: por recibirme la invitación y por estar acá, yo de estos temas casi no hablo porque no sé, entonces pues me parece muy interesante aún así como todo este tema de la astrología y cómo puede influir como en las relaciones, en las emociones, en uno mismo, entonces bueno, antes de empezar yo quisiera que tú nos eh, hablaras un poquito sobre ti y, y de lo que haces. Claro que sí, bueno
1: Kate. Eh, mi nombre es María Fernanda, normalmente todo el mundo me dice María o MAFE, la mayoría ya de amigos muy cercanos, soy de Colombia, llevo ocho años viviendo en New York y me dedico a la astrología desde hace cinco años, empecé a estudiar más o menos hace unos seis, siete años, llegó también a mí como en un momento de mi vida donde estaba en un proceso eh, muy personal, muy interno, terapéutico y siempre me había gustado, pero yo tenía el concepto de la astrología como desde los horóscopos y ya, pero cuando empecé a entrar en este mundo y, y vi que es, un, es una herramienta que te permite conocerte y que a partir de ese autoconocimiento tú puedes de verdad como desbloquear muchas cosas en tu vida que uno a veces no entiende por qué o por qué me comporto así o por qué esto pasa en mi vida, entonces empecé, dije no, yo tengo que estudiar esto porque me gustaba obviamente para mí y la empecé a estudiar y en ese proceso personal me di cuenta que se me facilitaba mucho explicarla, interpretarla y pues ya se empezó a dar que pudiera acompañar a personas en sus procesos, interpretar sus cartas natales y a la par también estaba estudiando coaching espiritual, entonces empecé a integrar las dos, que me parece un plus maravilloso y claro. pues por eso estoy aquí como trabajando con esa parte que de verdad es una herramienta demasiado completa, lo que pasa es que está muy... Está, está muy mitificada y la tienen como en un concepto eh, de, demasiado superficial, pero es una herramienta muy profunda, la verdad.
0: Claro, sí, por ejemplo, hablando desde la parte mía, yo conozco los horóscopos, <risa> sí. Ajá, sí, muy poco de ese de la carta astral y pues sí estuve viendo un poco acerca del tema y sé que lo puede ayudar a uno como a conocer eh, muchas cosas que uno tiene internamente ya de por sí. Eh, y pues también cómo mejorarlas, porque no es como que te va a pasar esto y esto no se puede cambiar, sino que pues uno lo puede cambiar, es, es la forma como yo lo, yo lo entiendo. Sin embargo, bueno, yo quisiera que, Exacto. Tú, nos, yo quisiera que tú nos explicaras, eh, si nosotros conocemos la astrología, tal vez, digamos, para nosotros podría mejorar las relaciones, tal vez con uno mismo y con los demás,
1: 100%, o sea, yo estoy 100% segura de eso porque la herramienta, digamos, la astrología tiene muchas herramientas, pero la base es la carta natal que se basa como en, en el proceso de cada persona, de entender la energía de cada persona a nivel astrológico. Y entonces cuando tú te conoces y tú entiendes en qué necesitas trabajar, eso inmediatamente cambia la forma en la que te vas a relacionar con los demás, porque es que la base de las otras relaciones siempre va a ser la relación que tienes contigo mismo, contigo misma pero si tú no te conoces, si tú no sabes qué quieres, si tú no sabes dónde hay de pronto eh, bloqueos emocionales, dónde no te sientes seguro, si no hay una relación donde tú te sientas valorada, que mereces las cosas, pues te vas a relacionar obviamente desde la escasez con los demás. Entonces yo 100% lo digo porque desde mi proceso personal, a mí la carta natal me sirvió muchísimo para conocerme, para entenderme y de hecho cuando yo estaba en el proceso terapéutico, Kate, yo venía pasando por un TAC, un trastorno de la conducta alimenticia, y con mi nutricionista y mi terapeuta, digamos en la carta natal, lo que nos permite entender es cómo están todos los planetas dentro de, de cada persona. Y la luna, que es la que tiene que ver con los temas emocionales, representa mucho la relación con nuestra madre y con nuestra alimentación. Entender mi signo lunar, entender cómo había sido la relación con mi mamá, me permitió entender todos esos problemas que tenía con la alimentación y por qué me estaba relacionando tan mal con la comida, por qué no tenía una relación sana, y eso obviamente cambió, cambió mi vida, literal, o sea, mi vida desde hace cinco años no se parece ni poquito a lo que era cinco años atrás, entonces sí, cambia definitivamente.
0: Bueno, y ahí tú uniste todo el tema lunar, eh, y astrológico con algo terapéutico que es como trabajar en las heridas emocionales que son causadas Exacto.
1: por los padres, ¿cierto? total,
0: total, 100%. Claro, porque es que, la, de hecho, todo,
1: todo lo que tenemos ya en la adultez parte mucho de cómo fue esa relación con nuestros padres. Exacto. El concepto que tuvimos de esa relación. Y no porque nuestros padres hayan sido buenos o malos, sino porque así fue como lo percibimos y desde ese niño, desde esa niña herida, pues obviamente... Nos creamos un concepto de lo que fue, de las dependencias que tenemos y pues eso es lo que hace que al final hoy la mayoría de adultos estemos en esta búsqueda de bueno, ¿qué necesito? ¿qué tengo que sanar? Porque parte mucho de lo que nos dieron o no nos dieron nuestros padres.
0: Exacto. Sí, el hecho es entender, digamos, cómo nos afectó esas situaciones que vivimos con nuestros padres y porque pues ni siquiera es como culpa de ellos, sino ellos Ajá. pudieron, o sea, ellos hicieron en su momento lo mejor que pudieron con lo que tenían. Entonces Total. es como entender cómo nos afectó y cómo eso nos está afectando también, digamos, en nuestra vida adulta. Eso es algo que me parece pues maravilloso porque no lo había oído, o sea, uh -huh. digamos que había oído lo, lo, lo de la carta natal, que es como todo el tema de los planetas y pues que tenemos, sé que tenemos como de cada signo una cosita. Entonces, ha
1: leído, has leído bien, ha llegado a, porque sí, no. o sea. La astrología al final, la mayoría nos preguntan qué signo eres y respondemos es con nuestro signo solar, que es el signo en el que estaba el sol cuando nacimos. Cuando nacimos. Y ese representa nuestro signo solar. Pero se nos olvida que tenemos la energía de los otros 11 signos. Por eso, los ¿por qué no, no funcionan los horóscopos? Porque, ejemplo, yo soy Pisces y voy y leo el horóscopo de Pisces y lo que leo ahí no tiene nada que ver con lo que de pronto está sucediendo en ese momento, mira, eso no sirve, eso no funciona, pero es porque tienes la energía de los otros once signos, entonces obviamente no va a funcionar.
0: Ajá, ah, ok, bueno, algo que no sabía, eso era algo que no sabía, que eso hace pues que haya gente o que ame la astrología o que diga, yo no creo en esto. Exacto, <risa> sí, esto total. Es, es una barbaridad, o sea, ¿cómo, cómo va a pasar esto? Entonces, total. me parece muy chévere esa explicación que das, bueno. Y esto del tema de la afinidad por signo del zodiaco, yo, pues yo ya lo había escuchado desde hace bastante tiempo, eh, yo soy acuario, mi pareja es Géminis, <risa> creo no que nosotros tenemos afinidad, exacto, eh, pero pues yo no sé cómo se, se, se utiliza realmente eso, cómo funciona ese tema, no sé si tú nos bueno, quieres mira, explicar. Con el,
1: con, el tema de, con el tema de la afinidad y en, y en relaciones, a ver, lo que pasa es que dentro de la astrología sí hay afinidad, Digamos en los signos ya sea por género, ya sea por modalidad o ya sea por elemento, ¿sí? Los signos se clasifican dentro de estas tres. El género, que es femenino, masculino, que no tiene nada que ver con que sea hombre o mujer, sino la energía femenina, masculina. La modalidad, que es cardinal, fijo, mutable, que representa cómo funciona esa energía del signo. Y el elemento, que son fuego, tierra, aire y agua. Entonces, los signos también se clasifican dentro de los cuatro elementos. Entonces, por ejemplo, si tú eres acuario y tu pareja es géminis, ambos signos pertenecen al, signo de, al elemento de aire, perdón. El otro el, eh, signo de aire es Libra. ¿Pero qué pasa con esto? Que la afinidad dentro de una relación no se puede medir por los signos solares de las personas. Aquí hay algo que ya se llama sinastría. Y la sinastría es la carta de ambas personas, la unimos y nos permite ver cómo las dos energías de ambas personas están funcionando qué retos tienen, qué desafíos tienen, cuáles son esos puntos a favor que pueden trabajar, por eso es que la compatibilidad como tal, como nos la venden a nivel comercial, de que Pisces eh, se, se la lleva bien con Scorpio, Pisces se la lleva bien con Cáncer, ejemplo, aquí estoy como dando ejemplos así muy, muy por encima pero no funciona así, y por eso es que entonces dicen, no, eso no funciona, yo me metí con un yo soy Pisces y me metí con un escorpio y, y esa relación fue lo pero peor terrible. que pudo pasado <risas> sí, claro, no, okay. no no funcionó, pero es porque hay algo mucho más profundo, que es la sinastría y nos permite ver la, compati la compatibilidad con los signos es muy superficial, o sea, es como ah, ok, estos están bien, y si hay aspectos favorables, pues pueden beneficiar ciertas cosas, pero ya dentro de las relaciones, en los seres humanos sí es muy importante hacerse una sinastría por ejemplo mi pareja es Aries tiene el sol en Aries y yo tengo el sol en Piscis. y dentro de la afinidad que supuestamente muestran en, en lo comercial no Piscis y Aries no tienen forma de llevársela porque Aries es fuego Piscis es agua y, y esta agua Ajá. queriendo apagar ese fuego pues es, es, es como difícil pero eh, por eso es muy importante la sinastría ya cuando tú miras la carta natal de ambas personas y las montas en esta sinastría uno puede ver y por, a mí me parece maravilloso, por ejemplo, cuando son personas que ya quieren formalizar relaciones, que incluso no siempre son de pareja, pueden ser sociedades, voy a montar una sociedad con alguien, vamos a ver cómo funcionamos ambos. Entonces lo que nos permite es entender en qué hay que trabajar, porque toda relación es una construcción, pues que hemos venido también desconstruyendo mucho esto de que las relaciones son perfectas y los, los cuentos de hadas de Disney y pues que todo funciona de maravilla, y relacionarnos es un trabajo diario. Y entonces con la astrología y con las sinastrías que hacemos dentro de estas dinámicas de relaciones, podemos entender cuál es el trabajo que hay que hacer y si tú te le quieres medir a ese trabajo, si tú quieres hacer ese trabajo y quieres trabajar como con esos retos y esos desafíos.
0: Oye, súper interesante esto. De verdad que no lo he escuchado, no lo he escuchado. Lo mío es muy por encima, horóscopo. <risa> claro,
1: y es algo de lo que no se habla porque esto no es comercial. Porque estamos en, en un punto en el que todo es inmediato, entonces quiero saber ya si sí o si no. Sí, sí o sí. Si y no. en relaciones, y creo que tú también lo entiendes con el trabajo que haces y, y con las personas que acompañas, sí. es entender que todos los días cambiamos, todos los días tenemos cosas que son diferentes y que no nos podemos basar en, 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 en una afinidad y como que eso tiene que funcionar por arte
0: de magia, ¿no? Hay que comprometerse y hay que trabajar. Sí, claro, es un. O sea, tú en una sesión de coaching, eh, tú también te especializas en coaching uh -huh. uno no va a arreglar todos los problemas ¿sí? en una horita 50 minutos que uno de no, uno... apenas a uno le da el tiempo como para escuchar a la persona qué es lo que está pasando y cómo se puede manejar pero realmente es un trabajo de, de, de bastante tiempo y también de conciencia de, de la persona y esto claro me parece sí. interesante lo que hablas porque tiene mucho que ver con no limitarnos porque a veces el hecho de Ay, no, es que esta persona que, no sé, que acabo de conocer, encontré el signo de esta persona y, y no tiene afinidad con el mío, eso ni para qué lo intento. Uh -huh, ¿Sí? total. Uy, <risa> sí, sí, ni para qué. Sí, porque pues hay gente que cree mucho en esto, pero solo muy por encimita del tema de los horóscopos, eh, del tema lunar, que pues yo siento que también es muy importante. Eh, ¿Y cómo haces esa sinestría? O sea, tú unes la, las cartas astrales de las dos personas y miras también como los planetas y es para ver si hay afinidad en ese aspecto.
1: Claro, digamos que eh, ahora afortunadamente la mayoría de astrólogos tenemos software y eso es a, a través de un software con los datos de, o sea, para hacer la sinastría ambas personas tienen que conocer su carta natal, porque es que cada persona entienda cómo es, cómo es su carta natal, conozca cómo es, y entonces la sinastría lo que hace es que unimos ambas cartas y sale una nueva carta, por decirlo así, donde nos muestra cómo es el reto de, de esta relación, cómo va a funcionar esta relación, pero no porque nos diga que ya por estar juntos las cosas se van a dar, no, es porque nos permite ver, mira, por ejemplo, eh, esta persona tiene, tu pareja tiene la luna, por lo menos mi pareja tiene la luna en acuario y yo la tengo en Sagitario, entonces ambas lunas necesitan mucha independencia y mucha libertad, y eso nos ha servido un montón dentro de nuestra relación, porque tuvimos un tiempo en el que no nos entendíamos y peleábamos mucho era porque nos estábamos invadiendo los espacios y cuando yo conocí la astrología y obviamente al conocerla pues eh, eh, también como que lo, lo introduje a él un poquito en este mundo para que él también se pudiera conocer porque él es súper escéptico y, y él no es como Ajá. así conectado con, con lo que yo hago pero él entiende un poquito y cuando pudimos entender esto pues nos dimos cuenta de que ah ok necesitamos libertad, necesitamos nuestros espacios también no necesitamos mucho, pero necesitamos independencia. Entonces, la sinastría es como una nueva carta, se saca a través del de software que, que yo tengo. Por ejemplo, yo tengo un software que se llama Solar Fire y ahí ya nos muestra como todo. La luna de esta persona, si está aspectada, o sea, todos los planetas, cómo están aspectados los planetas de esta persona con los planetas de esta otra y cuáles son los aspectos que hay ahí. Si hay aspectos armónicos, si hay aspectos que no son tan armónicos y que al final, por eso te digo, si tú te haces una sinastría cuando te vas a comprometer con alguien, vas a saber, ejemplo, cuáles son los rollos emocionales que esta persona tiene, cómo funciona esta persona a nivel emocional y ya va a ser también tu decisión elegir si vas a estar con una persona que a nivel emocional tiene estas necesidades y que necesita trabajarlas. Por eso es, o sea, es un trabajo de compromiso y por eso mira que en el coaching también funciona mucho que las personas piensan que con la hora de sesión todo se va a resolver y eso es un compromiso. Yo siempre digo, por ejemplo, yo, yo te doy mi 100%, pero tú te tienes que comprometer a entregar también tu 100%, porque mágicamente no se va a dar. Y así pasa con la astrología, porque también pasa que usamos la astrología para justificar. Ah, yo soy así porque tengo la luna en Sagitario. Yo soy así porque tengo a Venus en tal signo. No, yo soy así porque... Y no no
0: voy a cambiar sí. nunca. Claro, busco... O no se limita.
1: Así. Exacto, y es tampoco usarla como excusa, porque también se cae mucho en esto, usarla como excusa, por eso soy así, por eso no hago nada.
0: Claro, sí, eso es cierto. Entonces eso es súper eso es bueno, digamos que me muestras la astrología desde otra perspectiva y pues también yo creo que las personas que nos escuchan también, eh, tal vez les llega algo de esto porque es súper importante trabajar en uno mismo y pues qué más con una herramienta que ya le está diciendo a uno eh, que uno viene con estas cosas ya predefinidas, entonces pues que uno puede cambiarlas. Exacto, entonces eso es algo total. que me parece... Súper chévere. Y bueno, digamos que tú ya me has mostrado cómo, cómo podríamos utilizarla para mejorar nuestra vida, digamos, eh, la astrología. ¿En qué otros aspectos la astrología la podríamos usar para, para mejorar?
1: Mira, la, la, por ejemplo, te explico. La carta natal se divide en 12 áreas, 12 áreas de vida, que está desde lo personal, lo económico, lo familiar, mi vida laboral, mis relaciones con, con pareja, con amigos. Lo que yo vengo a entregar a nivel profesional, esa tribu del alma que yo creo, la gente con la que vengo a compartir, pero también mis temas inconscientes. Entonces es muy completa. De hecho, una sesión de carta natal eh, se demora aproximadamente dos horas y aparte yo, por ejemplo, entrego audios porque es mucha información y sé que con dos horas es como imposible que sí, la bien. persona pueda quedarse con todo lo que yo entrego. Pero entonces nos permite mejorar mucho también la forma en la que nos relacionamos con el dinero que el dinero viene de, de esa energía de la abundancia y que la abundancia tiene muchísimo que ver con qué tan valiosos, tan merecedores nos sentimos en la vida, nos permite entender también cómo, cómo funcionamos a nivel mental, cómo nos comunicamos en, en la carta natal, por ejemplo, la casa 3 y la, y la casa 9 son las casas que nos hablan mucho de los procesos de comunicación, de cómo aprendemos y de cómo nos expresamos a partir de eso que aprendemos. Y viene Mercurio, que es el planeta del pensamiento, que también nos permite entender cómo somos a nivel mental. Entonces, también podemos entender cómo funciona, funciona nuestra mente, cómo funcionamos a nivel analítico, el tipo de inteligencia que tenemos, porque hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, hay personas que son inteligentes a nivel intelectual, valga la redundancia, pero hay otras que su inteligencia es más creativa, eh, su inteligencia es más artística, una inteligencia más emocional. Entonces, eso también nos permite conocer esto, los talentos que la persona trae. Y siempre cuando hago una carta natal y le digo, tú debes ser buena en esto, y me dice, eso me gusta, pero mira, nunca lo había intentado. Yo pensé que eso no era bueno para mí. Entonces, la astrología también te permite ver como esas cosas que no has intentado y que podrías intentarlas y que pueden llevarte como a desbloquear un nivel tuyo que no conocías y te lleva a crear nuevas cosas. Y por ende, pues cambias tu vida cuando estás creando cosas nuevas.
0: Claro, no, eso me parece... O sea, de hecho, eso que me estás diciendo me, me dan ganas a mí de, de, de hacerme una lectura contigo. Yo te espero, yo te espero. Por supuesto que sí, porque eso me parece muy interesante. O sea, digamos que desde la personalidad, pues uno se puede dar cuenta de muchas cosas, ¿sí? Pero a veces, por ejemplo, en el tema de, de que yo soy talentoso o me gusta hacer algo, pero trabajo en un banco, ¿sí? Eh, digamos que por estabilidad económica no está mal, pero tal vez intentar cosas nuevas... Yo oía algo sobre donde brilla el sol es donde, donde tú eres bueno. Sí,
1: donde está el sol, o sea, porque el sol, es, el sol es lo que te hace brillar, es lo que tú traes por energía natural. Yo al sol siempre lo describo como esa energía del alma y lo que al alma la hace muy feliz. Entonces, donde tenemos el sol nos permite ver en dónde podemos ser muy felices y brillar. Te doy un ejemplo, yo tengo el sol en mi casa 11, a mí me encanta compartir con las personas y es un sol en Pisces que, le, que es súper empático, que le fascina ayudar a los demás, entonces, cuando uno le explica a la persona dónde tiene el sol, y dice, eso me encanta, eso me gusta, entonces, es una integración como de, de darte cuenta, ok, si esto me gusta, pues, lo, lo puedo reforzar y puedo seguirlo haciendo más.
0: Claro, no, y pues, digamos que uno puede comenzarlo a comenzar, digamos que a cambiar la vida, porque a veces, pues, uno se estanca, ¿sí? Y, pues, se queda en un solo lugar y, ya después no le he sentido a la vida y por eso también hay, muchas, hay muchos trastornos que se derivan de puedes estar bien en todos los aspectos de tu vida pero no te sientes bien contigo y es porque tal vez hace falta como un cambio eh, ya sea de profesión o que empieces a experimentar cosas nuevas y estas cosas que tú me cuentas pues lo pueden ayudar a uno a, a ver como ese otro camino que hay no y a saber también que uno puede cambiar sin necesidad de quedarse, como es que yo soy acuario y es que los acuarios son, no los pueden amarrar y yo soy así y aquí me quedo así. Sí. Total,
1: sí. total. Mira, mira que, por ejemplo, me pasó en una sesión alguien que me decía, tengo todo, pero yo no siento que esté siendo muy feliz y, y me siento malagradecida por eso. Cuando miramos su carta natal, tenía el sol en la casa 9, que es la casa del extranjero. Yo le dije, tú has intentado irte a otro país conocer otras culturas, y dijo, sí, pero me da miedo, he querido hacerlo, pero me da miedo. Cuando hicimos esa carta natal, como que pude entender, y al año, esa persona me dijo, mira, cambié de país, y no sabes, como mi vida cambió muchísimo, obviamente cambié estabilidad por aventura, pero estoy en un punto de mi vida en el que agradezco por por haber tomado la decisión de haber hecho esa, esa sesión de carta natal contigo y por haber entendido que lo que me hacía falta era salir, conocer otras, otras cosas. Entonces, por eso me parece muy maravillosa, porque te permite como salirte de esa cajita en la que tú estás y piensas que aquí ya no puedes salir y que este es tu único cuadro y, y no puedes entonces ir a hacer otras cosas y cuando la conoces y entiendes, te llevas como a esas a esas nuevas experiencias al final.
0: Ok, no, súper bien, eso me encanta. Bueno, el tema de las emociones es algo, digamos que también aparte, ¿no? Esto de que la luna cuando está eh, menguante <risa> o cuando está llena, que les afecta a las mujeres en, en ciertas cosas, que cuando está Mercurio retrógrado Yo quiero que nos expliques tal vez un poquito cómo todo esto a nivel astrológico puede afectarle a uno a nivel emocional. Claro, mira, hay algo
1: muy importante con el tema de la astrología y es que los planetas inclinan pero no condicionan. Entonces está también mucho esta mitología de que eh, eh, como Mercurio está retrógrado, entonces está influyendo que mi vida me vaya mal. Uh -huh. Y yo soy de las que digo de que como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Al final, ese movimiento del universo, eh, eh, esos, esos tránsitos que van haciendo los planetas, ellos están moviendo energía y cada persona la asimila de una manera muy diferente. Por ejemplo, la luna, todos los planetas ellos transitan durante cierto tiempo dentro de cada uno de los signos. Mercurio lo hace 30 días, la luna es la más rápida, la luna se demora 28 días, el ciclo de la luna por eso dura 28 días porque ella cada dos días y medio cambia de signo y además tiene cuatro fases, que es la fase nueva, la fase creciente, la menguante y la fase llena, la fase llena y la fase menguante. Mercurio se demora 15 días en un signo, Venus 20-25 días, Marte 40 días, luego viene Júpiter y Saturno, Júpiter se demora un año, Saturno tres años. Y están los más largos, que esos están súper lejos del Sol, que son Urano, Neptuno y Plutón. Y Urano se demora 7 años, Neptuno 14 años, y Plutón se puede demorar hasta 30 años en un signo. Estos tres se dicen de que son generacionales. Entonces, por ejemplo, con la Luna, la Luna netamente tiene muchísimo que ver con las mujeres en su ciclo menstrual. Y siempre, ejemplo, dentro de las personas a las que yo acompaño en Mentoría Astrológica, les digo que hagan seguimiento a su ciclo menstrual para que puedan... Darse cuenta también cómo está funcionando la luna y según el ciclo menstrual de la persona, la fase donde estamos ovulando, la fase donde estamos menstruando, así también las mujeres son mucho más hormonales. Entonces, sí. por ejemplo, a mí en mi caso, yo sé que cuando es luna menguante, estoy, estoy muy cerca de que llegue mi periodo y que ahí estoy súper sensible. Entonces, ejemplo, yo procuro no agendarme con muchas cosas, eh, que esa semana sea mucho más tranquila, comer más liviano, porque para cada mujer funciona diferente. Entonces, estas fases de la luna sí son muy importantes entenderlas, porque, por ejemplo, acabamos de pasar una luna nueva, en este momento en el que estamos grabando eh, este podcast, fue hace como cuatro días, que fue la luna nueva. Entonces, cuando es luna nueva, la luna no tiene luz, es un momento donde ella está, obviamente, por, por decirlo así, na naciendo nuevamente. Entonces, ahí la mayoría de mujeres pueden sentir que no tienen mucha energía, porque no hay luz a nivel emocional, pues también estoy como, se, se va a empezar a sembrar algo. Ya la energía empieza a subir cuando es fase creciente, que en fase creciente por eso es que si se qu quieren que el cabello les crezca mucho más bonito, se sí. lo corten, las plantas, entonces en fase creciente ya la luna está empezando a crecer. Luego viene la fase llena, que es cuando la luna está, cuando la vemos en el cielo súper redondita, que se ve bonita, lo más hermosa. Ahí tenemos mucha energía, pero como nuestro cuerpo, la, la mayor, el, el mayor porcentaje de nuestro cuerpo es agua, y la luna influye, sí, en lo que tiene que ver con mareas, con el agua, podemos tener mucha energía, pero también se puede sentir mucho cansancio. Y ya viene la luna menguante, que es cuando ya la luna está perdiendo su luz, y nos permite como drenar, yo por ejemplo en luna menguante siempre digo es ideal para que hagan planes de tots, para que limpien los espacios también entonces conocer todo esto si te, no es que a la persona la luna ya hizo que se comportara así si tú entiendes, por eso digo que es un proceso de autoconocimiento personal, si tú entiendes cómo está funcionando tu vida en este momento y, y te alineas con eso que está sucediendo en el cielo pues va a ser muchísimo mejor para tu proceso. Igual con Mercurio retrógrado, que perdóname la expresión Cate, pero a Mercurio retrógrado lo tienen súper prostituido, porque no. que Mercurio retrógrado pasa y es lo peor, y que, pues, y que esto es culpa de Mercurio retrógrado. Mercurio, como te lo había dicho anteriormente, es el planeta de la comunicación. Todos los planetas, a excepción del Sol y la Luna, que no son planetas sino luminarias, tienen que ver, eh, retrogradan, perdón. Entonces, Mercurio lo hace tres veces al año, hasta cuatro veces al año lo puede hacer. ¿Qué significa que esté retrógrado Desde nuestra perspectiva aquí en la Tierra es como si el planeta estuviera girando hacia atrás, eso no pasa, lo que pasa es que disminuye su velocidad, y dentro de la astrología, cuando un planeta está retrógrado indica un periodo de introspección, de ir hacia adentro. Entonces, Mercurio, como es el pensamiento, es la comunicación, tiene que ver con las, con las comunicaciones, el internet, las redes sociales, cuando está retrogrado, pues, ¿qué pasa? Está pasando por un periodo de introspección y para cada persona a nivel personal está pasando por un periodo de introspección. ¿Qué pasa? Que Mercurio retrograda en diferentes signos las tres veces que lo hace. Entonces, cuando Mercurio está retrogrado, por ejemplo, ¿yo qué digo? Es una invitación a que revises cómo estás pensando, cómo está tu mente y obviamente se desacelera todo. Si... Esta, ejemplo, en relaciones con Mercurio Retrógrado pasa mucho que hay gente que vuelve con su ex o que les vuelve a aparecer y yo siempre les digo, no vuelvan. Con el ex, con Mercurio Retrógrado porque la mente no está 100% clara, está pasando por un periodo de introspección. Si tú ya sientes que tu relación se acabó y el ex aparece, quizás con ese Mercurio Retrógrado lo que te está diciendo, hay que cerrar un ciclo con esta persona, pero el y cerrar el ciclo no quiere decir que vuelvas con la persona, dado el caso de que ya esta relación, por ejemplo, no está funcionando pero no le echen la culpa a Mercurio Retrógrado. O sea, para cada persona va a funcionar diferente. Sí, todo se pone más lento, puede haber hay retrasos con los viajes, pero no es culpa de Mercurio. Si tú sabes que tienes un viaje y no sales a tiempo y, y no tienes como todo organizado, pues te puede coger la tarde, se te pueden embolatar los papeles. Pero no es como que el planeta esté haciendo, que esto malo esté pasando. Depende del, del proceso de cada persona.
0: Claro. Ah, ok. Bueno, una explicación bastante clara. Yo pensé que tal vez digamos que los signos en algunas épocas también tenían su, su impacto, pero pues veo que es más como el tema de la luna, de en qué ambiente estamos. Entonces me, me parece muy interesante eso que mencionas de, de Mercurio retrógrado, porque lo escuchaba mucho. Y pues yo lo que medio sé de astrologías, porque yo tengo una amiga que ella es, digamos que sabe mucho. Al respecto, pero no es como su profesión, sino uh -huh. empezó como tú, o sea, realmente lo empezó a hacer para ella y ella, pues ella sabe bastante del tema y lo que medio me explica, pues yo medio lo entiendo porque ella me ha intentado explicar, pero creo que no, <risa> no me entra, o sea, como que so, es demasiada información para sí. asimilar, pero me parece muy chévere esto porque, pues por ejemplo, en el tema de las chicas, eh, en sus periodos menstruales, eh, digamos que tener en cuenta esos días, yo sé que es, puede ser un poquito complicado mantener como el, el, el ser juiciosos y contar los días y si ¿sí me entiendes, pero entonces si uno sabe en qué momentos está, pues uno se entiende, uno es más amable con uno mismo, uno intenta como darse lo que uno necesita en el momento y pues digamos, en el caso por ejemplo de la alimentación, si uno sabe que va a estar emocional, o si uno sabe que no va a tener unos momentos como tan chéveres, pues si uno se come un chocorramo y se siente súper mal después, pues digamos que uno, digamos, teniendo en cuenta esto, es posible que uno sea un poquito más amable con uno mismo, uno diga como tranquila que pues
1: <ríe> estamos sí, pasando uno, uno, por esta etapa. <ríe> sí. Exacto, uno es más consciente de eso y al ser más consciente de esa relación contigo créeme que eres más consciente de cómo te relacionas con el otro, porque por ejemplo nosotras que tenemos pareja yo sé que, yo, yo soy más irritable esa semana antes de que me llegue el periodo que la misma semana que tengo el periodo entonces, mi, mi pareja en ese sentido es como que él también ya sabe y él sabe que esa semana y, y eso me ayuda mucho a que yo pueda ser un poco más empática que no quiere decir que soy perfecta, hay días que se sale ese chuque interno que yo creo que tenemos todas las mujeres pero entonces no caigo en la culpa es como, en vez de caer en la culpa me hago responsable y ok, pido disculpas, entonces eso aparte, sé que ser juiciosas es muy difícil porque en algún momento para mí lo fue, en este punto de mi vida yo ya, o sea, para mí eso es algo innegociable, hace parte de mis hábitos diarios hacerle seguimiento a esto, pero si de verdad uno quiere cambios, por eso es que uno se tiene que comprometer, porque si no, pues, otro no lo va a venir a hacer por ti, otro no te va a decir qué es lo que tú tienes, a hacer, lo que, tú tienes que hacer cuando ni siquiera tú te conoces.
0: Claro. claro. No, eso me parece muy importante. O sea, todo este tema, si uno se pone juicioso y pues, por ejemplo, las personas que tienen tu guía tienen que ponerse sí o sí juiciosas para que vean cambios, porque pues si no, simplemente van a dejar como, ay, sí, ella me dio dos horas de información y no se me quedó nada y chao.
1: Total, <risa> sí. sí, no, pues no, no, no sirve, o sea, sí. También, si tú te vas a hacer una carta natal y te quedas solo con esas dos horas y no indagas y no, y, no, y no te quedas ahí como en esa búsqueda de conocerte, bueno, ella me dijo esto, entonces, ¿cómo puedo seguirlo integrando más en mi vida? Pues no va a tener resultado y por eso también funciona mucho que no, esa carta natal no me sirvió para nada, porque se nos hace más fácil hacer responsable al otro de, ah, es que me dijo eso, pero eso nunca pasó, no funcionó, que hacernos cargo, porque si nos hacemos cargo sabemos que la responsabilidad pues recae netamente en nosotros.
0: Sí, claro, y eso pasa mucho con, con Mercurio retrógrado, hablando de eso, ¿no? Que hacemos responsables al pobre Mercurio que no sí, tiene nada no. que ver de nuestra vida. Entonces, eh, no tomamos, pues, digamos que cartas en el asunto de hacernos responsables. Y eso es algo que yo también hablo en todo el tema del desarrollo personal y es el hecho de, de cómo podemos transformar nuestra percepción de la vida y podemos hacer cambios para nosotros mismos teniendo en cuenta que muchas de las situaciones que nos han pasado eh, han sido nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces, no fue culpa eh, de, de Dios el que me hubiera pues, presentado a esta persona y esta persona me hubiera lastimado, ¿sí? Uh -huh. Yo cómo estoy tomando esa situación, ¿sí? Entonces, es todo este tema y pues eso me parece interesante que haya otra perspectiva, como este tema de la astrología, para poder trabajar en uno mismo y mejorar su vida que realmente es lo que uno siempre busca, ¿no? Siempre uno busca como ser mejor y mejorar pues en todos los aspectos de la vida.
1: Claro, Kate, y ¿qué pasa? Y qué y pasa mucho antes de, de, de que sigas con ese tema de, de, de la carta natal. La mayoría de personas se dan cuenta en, en esa interpretación que la responsabilidad no era de nadie más que de sí mismo y que hasta que no actúan, todo va a seguir siendo igual.
0: Uh -huh. Sí, sí, el tema es que puede ser un baldado de agua para una persona que lleva todo el tiempo pues culpando al mundo, a la vida, al destino, al horóscopo, sí. a la astrología, a todo, sí, <ríe> menos a uno mismo. Total. Entonces puede ser un baldado de agua, pero eso te digo, puede que haya personas que odien esto o que lo amen, que lo entiendan porque es que el tema no es, yo me cierro a esto porque es que no, no me parece sino es entenderlo es intentar entenderlo y mira que ya hoy tú me explicaste algo muy muy interesante pues me parece genial poder trabajar también desde esa área desde lo que lo que uno es desde cómo uno viene Exacto, ¿sí? Sí. que creo que se trabaja es con el, la fecha de nacimiento y el día de nacimiento uh -huh. y, y la hora de nacimiento eh, pero pues digamos que poder trabajar como en esas cosas que uno tiene por ahí como en esa sombra como en eh, para poder trabajar también en, en, en la mejora continua. Total. Entonces yo quisiera una última pregunta, ¿tú crees que podríamos controlar las emociones si sabemos usar la astrología?
1: Mira que, bueno, yo con el tema de controlar las emociones, eh, no, no soy tan amiga porque yo digo que las emociones no se controlan, se sienten y, y, de, y dejamos que fluya, pero con la astrología yo sí puedo saber cómo me comporto emocionalmente, que ahí vuelve y juega la luna, que la luna habla de nuestras necesidades emocionales, de cómo nos comportamos a nivel emocional. Entonces, si yo sé cuáles son mis necesidades emocionales, como adulta responsable, la que necesita suplir esas necesidades soy yo. Entonces, dejo de estar esperando que el otro me dé, que el otro haga. Pasa mucho, por ejemplo, con nosotras las mujeres que, ay, quiero que me den flores, quiero que me... Pero tú te das flores a ti, tú te invitas a, a, a tomar café a ti, tú te invitas a un restaurante a ti. Entonces, lo que tú no te das a ti, tú no puedes pretender que otro venga a dártelo cuando tú ni siquiera te lo estás dando. Entonces, más que controlar las emociones, te permite gestionarlas. Que soy más amiga de la palabra gestionar.
0: Gestionar.
1: Porque, ejemplo, eh, en el tema de la, las emociones son energía de movimiento. Si tú controlas, ejemplo, tienes rabia y lo que haces es controlar tu rabia y no la dejas salir, lo que pasa es que estás bloqueando esa energía de movimiento y por eso es que luego viene... Toda esa parte de las enfermedades, toda esa parte de que creo bloqueos en mi vida y no sé por qué, es porque hay emociones contenidas. Entonces, obviamente, cuando yo diga que no, no, que no controlen la rabia, sino que la gestionen, no quiere decir que porque tengo rabia le voy a ir a pegar al otro, voy a ir a tratar mal al otro, no. Tengo rabia, ¿qué puedo hacer en este momento? Por ejemplo. ¿O por personas, qué? O porque la tengo. Las personas que tenemos lunas en signos de fuego, en mi caso, somos personas muy impulsivas y las emociones es muy difícil que se queden ahí anteriormente yo era súper impulsiva cuando tenía mucha rabia y hería mucho con lo que decía. Y tú sabes que la palabra dicha ya no tiene reversa por nada del mundo y así luego pidas disculpas, eso se le queda ya a la otra persona. Entonces, a mí me sigue dando rabia, yo conocí la astrología y no quiere decir que la rabia nunca más volvió a mi vida, a mí me sigue dando claro. rabia, pero ¿qué hago yo con esto? Ok, ¿por qué tengo rabia? ¿A qué me detonó? No. Por lo general estas emociones incómodas, la tristeza, la rabia, lo que las detona no es lo que está pasando en ese momento, sino lo que hay contenido de situaciones atrás. Ah, me dio mucha rabia porque esta persona me dijo esto. Ah, pero es que esto viene mucho más profundo. Es que por allá, cuando estaba pequeñita, mi mamá o mi papá me dijeron algo así. Y cada que alguien toca eso, pues detona lo que está ahí sin sanar. Entonces, sí, la astrología nos permite gestionar las emociones y conocer cuáles son esas heridas emocionales que tenemos en las que necesitamos
0: trabajar. Oye, súper chévere, me, me parece espectacular, yo tampoco soy amiga de controlar las emociones porque es, <risa> es muy importante poder expresar lo que uno siente eh, y pues sacarlo, porque obviamente no siendo impulsivos como, como tú dices, sino aprendiendo a gestionar o a cuestionar Nuestros pensamientos y lo que estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo, por qué me estoy sintiendo de esta manera, qué puedo hacer, qué puedo controlar, ¿sí? De esta situación, porque a veces uno se queda como en situaciones que no puede controlar y es muy difícil salir de ahí, ¿sí? Y uno se agobia y digamos que el tema es... Le echamos la culpa a la luna, a, a la astrología, a Mercurio, ¿sí? Y, y no salimos de ahí, ¿sí? Porque todo el mundo es culpable menos nosotros. Entonces, pues, ya siendo como esa reflexión final, eh, no sé tú qué opinas. Es no limitarnos, sino usarlo como una herramienta, ¿sí? Que es como lo veo yo. Usarlo como una herramienta para poder trabajar en nosotros mismos y de esa misma manera poder mejorar nuestra vida y sentirnos bien con nosotros mismos y también en las relaciones. Porque aquí hablamos de relaciones, pero no son solo relaciones de pareja, sí también relaciones de familia, lo que tú hablabas. O sea, hay que sanar esa relación con los padres. ¿sí? A pesar de que no podemos cambiar ya como son, podemos sanar lo que nosotros sentimos hacia ellos. Y si todos nos sentimos rabia porque cuando éramos chiquitos nos abandonaron, pues los, los que estamos sufriendo somos nosotros. ¿Sí? Es también, digamos que tener en cuenta todas esas relaciones de, de ya sea sociales, nuestra pareja y la más importante la relación con nosotros mismos y tal vez cómo podemos usar esta herramienta como la astrología para mejorar pues en esos aspectos y usarlo pues como algo complementario.
1: Claro que sí, Kate, mira, hay algo que siempre describo con la carta natal y es que esta es el mapa de nuestra alma, es el GPS y, y siempre digo están los que conocen su carta natal y los que no, ambas personas Van a ir por su camino, pero es lo mismo cuando tú te vas de paseo y tienes un GPS, pero el otro no tiene GPS. El otro seguramente va a llegar, pero puede que se pierda, que llegue más tarde y entonces llegue con rabia. La carta natal es el GPS que te permite entender hacia dónde va ese camino y que también te permite darte cuenta de que eres tú junto con el Dios, el universo, en lo que sea que crean la fuente, si creen, porque pues, yo creo que hay una fuente superior que eh, de una u otra manera siempre está ahí como permitiéndonos estar aquí, que no somos los únicos también. Es como bajarnos de, de ese lado egocéntrico de creer que somos los únicos y que no hay nada más en este universo porque el universo es infinito, es muy grande y si nos, nos vemos desde un telescopio somos muy mínimos de hecho. Entonces también es entender que conocerte te permite hacerte cargo y tomar mejores decisiones. Aprender a lidiar también con lo que significa no tener los resultados que esperabas, porque es entender también en este proceso humano que muchas veces desde nuestro ego tenemos pensado que van a haber ciertos resultados y esos resultados no son, terminan siendo otros. Pero esos otros resultados nos llevan seguramente a bendiciones muchísimo más grandes. Entonces es abrirnos también a la idea con la astrología, que es en lo que yo me enfoco y en lo que yo trabajo, de que yo soy co-creador, co-creadora de mi realidad, y que yo puedo tomar las decisiones para que esto se manifieste, que también puedo tener mejores decisiones cuando no se manifiestan las cosas como las espero, y que al final lo que necesito es hacerme cargo, porque también pasa que cuando no tienes el resultado que esperas, entonces caes en la mediocridad y ya no haces nada, no, es que hice uh -huh. eso y no pasó, entonces, es hacernos cargo. Mire, mi cuenta se llama Karma Astrológico por eso. La palabra karma da mucho miedo. Pero karma, como yo lo entendí, el karma es las consecuencias de nuestras acciones. Y por eso, con la carta natal siempre digo, yo no trabajo desde la parte predictiva, yo trabajo desde la parte evolutiva y humanística, que lo que hago es decir, enseñarte y mostrarte cómo tus decisiones son las que construyen lo que tú vas a tener mañana. Y que si tú quieres que ese mañana sea diferente, pues, ¿qué tienes que hacer? tomar otro tipo de decisiones, tener otro tipo de mentalidad, entonces al final digamos que como reflexión es usarla como herramienta de autoconocimiento, como herramienta de guía, más no como herramienta de excusa y de decir, porque también pasa que con la carta natal, no, sí. es que yo como nací con el sol en la casa 12, yo nunca voy a brillar, yo nunca voy a ser feliz, entonces pues tú ya te estás condicionando. Sí, ¿cómo
0: es el sol en la casa 12?, <risa> curiosidad,
1: lo que pasa es que la casa 12 es la casa más compleja porque la casa 12 es la casa de lo inconsciente lo que no vemos, lo que está reprimido, entonces por lo general un sol en casa 12 necesita aprender mucho a salir de esa oscuridad, permitirse brillar, permitirse ser reconocido y se puede lograr, entonces por eso digo que también depende mucho también de cuando te interpretan tu carta natal porque hay una astróloga muy famosa que ella habla de eso que ella nació con el nodo sur al lado de, 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 de su sol, y cuando fue la primera vez donde un astrólogo, ese astrólogo le dijo que nunca iba a ser exitosa, que nunca iba a salir adelante, y eso fue lo que la obsesionó a ella para volverse astróloga, okay. porque dijo, no pues. y es una mujer que si tú la ves en este punto de su vida es reconocida, tiene éxito, entonces la astrología no condiciona, no determina, eres tú el que al final elige cómo fluyes con esa energía, porque hay polaridad, energía alta y energía baja, y siempre cuando te explico tu carta natal, te hablo de las dos, de la alta y de la baja, tú eliges desde cuál te conectas, si te queda siempre la energía baja, pues vas a estar entonces en eso que tú crees que te está condicionando, desde su energía alta, sabes que tú puedes moverte hacia eso que quieres y que no te condiciona que hayas nacido con el sol en tal casa, no te condiciona que tengas el sur al, al pie de tu sol, o sea, Eres tú el que al final elige cómo fluye con esa energía.
0: Oye, súper chévere, me encanta, me encanta. <risa> me encanta. <risa> Te agradezco mucho de verdad, María, por, por toda esta explicación, por estas reflexiones. La verdad que esto puede ayudar tal vez a alguna persona que esté del otro lado escuchando. Y pues si quieren hacerse su lectura, vayan al perfil de, de María, que es karma astrológico. Yo se los voy a dejar en la descripción del del programa para que vayan y la visiten. Yo les voy a estar recomendando porque creo que voy a tomar la decisión de hacerlo con ella. <risa> y eh, pues nada, a que no se limiten, que no los limite absolutamente nada ni nadie, ¿sí? Entonces esto es muy importante, lo que dice María. Esto es una decisión, la vida es una decisión, la vida es un, una, una serie de decisiones que tomas y pues de las consecuencias que, que pasan de acuerdo con esas decisiones y si tú quieres construir algo, algo en un futuro pues es importante que trabajes en ello para que de esa misma manera se ve y pues que, que más que tener una herramienta como la astrología que tal vez a uno le ayude como, como ese GPS de, de, de dejarle como el camino aparejado para que todo todo fluya y todo funcione mejor y llegar a esa meta un poquito más, más rápido entonces pues muchas gracias María por estar aquí eh, por, por, por llegar aquí a un mejor inicio, eh, te agradezco a ti que me estás escuchando desde el otro lado espero que tengas una excelente semana chao, chao